0: 幺四七骗子的忏悔，骗局回放。2004年的夏天，我回学校拿了那张毕业证之后，便算告别了三年的大学生活。在学校所在的城市瞎逛半年之后，仍然是一无是处，没有找到工作，也没有收入来源。未来的出路在哪里？我根本就不知道。正在苦恼之际，在南方淘金回来的表兄对我说：“南方的机会大一些。”不如到南方去闯一闯，说不定会闯出一番事业来。就这样，我便来到了广州这座美丽的城市，成了千千万万打工者中的一员。然而，这座美丽的城市并不欢迎像我这样一无技术、二无经验的外来工。在忙碌奔波了半个月，几乎为找不到工作而绝望时，我发现了一张令人怦然心动的招聘广告。我想也来不及多想，便按照广告上的地址。找到位于市中心繁华地段的长城,城大厦二十八层议事。幸运的是，我没费任何力气就被这家广州实业有限公司聘为美工。在交了五十元报名存档费、三百元工作押金后，第二天我就正式成了该公司的一名工。上班开始，我满怀热情，满怀希望，把全身心都投入到本职工作之中。可是过了几天，我便感到奇怪。公司经理为什么每天都让我写招聘海报？公司每天都有那么多人来应聘，为什么总是招不够呢？经过详细了解，我才知道，原来这家公司竟是挂羊头卖狗肉的骗子公司。公司虽有正规的企业法人营业执照和税务登记证，营业执照上的经营范围是新办实业，包括国内商业、物资供销业，但公司只有一家实体。是一家专门替别人装配工放机的电子公司。电子公司人不多，就几十号人。有货做，他们就是工人；没货做时，他们和我同样是骗子一个。大多数求职者都有这样一种心理，认为直接所不可信，而劳动局下属的人才市场一定不会骗人。然而，恰是这样中了我们老总的圈套。十天半月，我们公司就要到人才市场去招聘，由我负责写海报。老总观察着每个求职者，我们专盯着那些刚毕业的中专生或技校生，因为其他公司或工厂都只要熟手，而我们则专招生手。这样一来，前来面试的人就特别多。我们在问完简单的问题和看了详细的籍贯之后，便认为面试合格，叫求职者某日或某个时间到公司参加考试。老总怕同一个地方的人一起行动，所以招的人都是来自五湖四海。绝对没有同一个地方的。由于考试每人必须交纳20元的试卷费和实践操作费，公司老总怕求职者认为人多录取机会少，就把每十人的考试时间错开来。这样一来，使求职者误认为人少录取机会大的心理，而不在乎那区区20元钱。为了赚更多的20元，公司在招工时都扩增名额，明明只需10人，但在招聘时却写100人。而面试合格的往往有200人之多，这200人当中起码有180人来参加考试。电子公司赚钱的巧门则更绝：要进入电子公司工作，得交200元工具保管费。交了钱后，每个员工都会得到厂里从街边买回的一件一元的劣质工具。这些工具必须保用半年，否则每损坏一件扣除十元。公司发的厂服必须保持干净。不干净者每次罚五元，不许破烂，否则每件厂服扣五十元。老总从不会炒工人的鱿鱼，他会让他们帮他干活，赚了钱之后不会带走一分钱，而自己辞工离去。这边有人走，那边又到市场去招聘，公司就这样周而复始的赚求职者的钱。本来，当我知道公司的内幕后，很想一走了之。然而，自己交的那三百五十元不能退回，于心不甘。再加上老总许诺每月给我一千元底薪，另外加发奖金，我挡不住这高薪的诱惑。一千多块呀，那可是家乡半年多的收入。最终，我还是留了下来。说实在，我这人还是颇有一点小聪明的，对每项工作都能很快领悟要领，掌握实质。再加上我对美术有一种与生俱来的天赋。使我如鱼得水。我做美工时，把放置室外的招聘海报设计的非常别致和独树一帜，在语言文字上也下了很大功夫。经过精心策划的广告颇具鼓动性和诱惑力，这使得公司的业务量有了大幅度增加。美工做了两个月，老总就将我提升为业务主任，主要负责公司的广告策划和对员工的管理。为了报答老总的知遇之恩。我对公司进行大刀阔斧的改革。我知道公司要想赚更多的钱，就必须经常去人才市场招工。去人才市场多了也会让人怀疑，所以我就让一些员工去派单。派单其实就是上街派发广告，给他们划分责任区域，落实工作责任，规定行走路线，将公司的效益和他们的工资待遇挂钩考核，一周结一次工资。提高派单员的工作积极性与主观能动性，在我的管理下，派单员的派单效果大大的增强，被广告蒙骗前来应聘的人员成绩何级增长，公司的经济效益也不言而喻了。老总很赏识我的才能，今年九月便将我提升为公司经理。然而，只有我才清楚这个经理是一个什么样的角色，我只不过是老总攥在手中的挡箭牌。是老总可以用来为他赚钱的一台机器，吩咐我以后多想办法，多加小心，并耐心地向我传授了许多高招妙计。我才知道，做一名骗子公司的经理也不是那么简单的事情。而且，一旦有求职者发觉受骗上当，找你退款，找你赔偿损失时，你必须事先有通盘的考虑，事先想好应对的办法，否则稍有不慎。麻烦事就多了。从此，我吸取了很多教训，做事比以前细致周密多了。在骗人的方法和技巧上有了很大的进步。偶尔，我也能达到老总所说的那种最高境界，把人家的钱骗了，还要人家对你说声谢谢。十月中旬，一位刚从内地来广州的四川人刘 X 到我们公司应聘公关先生。前台接待小姐将这种特殊职业闪烁其词的做了一大番介绍，基本上把她说动了心。他也极想尝试一下这富有挑战性的工作，但就是不愿先交纳一千元的入场管理费。眼看到嘴的肥肉溜了，老总于心不甘，又示意我再跟他谈谈。等到刘 X 从办公室出来，我马上用四川话跟他套近乎：“老乡，情况怎样？”不知是乡音打动了他，还是其他原因，他几乎未加考虑就跟我一同进了经理室。从刚才他的一举一动，我知道他很精明，不是那么轻易就能够入套的角色。所以先根本不谈他应聘工作的事，而是先聊家乡的情况，然后很真诚的、很关心的对他说：“出来广州一定要多加小心，这里骗人的陷阱很多，稍不注意就会掉进去。”获取他的信任后，他也毫不隐瞒地向我吐露了他的情况。他带了五千多块钱跑到深圳，一是为了躲债，二是想找一份工作，争取在短时间内挣一笔钱回家还债。我对他说，在深圳做公关先生确实挣钱，但需要有好的形象、好的气质、好的运气，因此此公关非彼公关。然后我又给他编了几个某某公关先生被富婆包起来。一月能挣二万元的小费的故事，说的他心惊摇荡，点头称是。见时机成熟，我便直奔主题。如果你真能够放下思想包袱，冲破世俗观念的束缚，有足够的勇气和信心去做公关先生，我可以关照你，安排你到市内最有名的长城,城酒店。这是一家五星级酒店，档次高，富婆多，挣钱特别容易。不过，这里入场管理费挺高，需一次性交纳全年的管理费五千元。见他面露难色，我立即补充道：“你刚到深圳，带的钱不多，要你一下子交五千元肯定有困难。作为老乡，我可以帮你。那间酒店的公关部经理跟我关系不错，我可以和他通融一下，让你先交 30% 剩下的 70% 以后再交。”说了几声谢谢，然后问我。刚才前台小姐不是说入场管理费一千元吗？我答：没错，一千元也行，但不是安排这家酒店，而是城城城夜总会，那里生意不好，可能十天半月坐不上台，而且消费特别低，挣不了钱。就是交上一千块钱入场管理费，你也不划算。刘 X 稍稍犹豫了一下，说：“我相信你，听你的。”说完便掏出两千块钱交给我。并另外给我一百元小意思，让我多多关照。我也表现得非常够意思，马上打通成成酒店经理袁成成的手机，虚情假意在袁成成的面前为刘爱 S 说了一大堆好话。其实袁成成并非公关部经理，他只不过是与成成酒店一个经理很熟络，经常进出酒店较方便而已。我与他纯粹是唱双簧，事成之后公司要与他三七分成的。刘 S 被袁某带走后，大约一个星期，打电话告诉我，这家夜总会档次太高，富婆虽多，但他一个也没抠上，他也没有了信心，让我重新给他安排一个工作。我说，你就干脆学桑拿按摩吧，学会以后一个月也能挣五六千块钱。于是第二天一大早，刘 S 便来到我办公室，交给我一千块钱，我二话没说。立即找了一位业务员，将他送到桑拿中心去。至于他到桑拿中心能学到什么名堂，能不能上岗，那已经不是我的事了。桑拿中心会搞定的，因为这家桑拿中心是我们的友好单位，很早就串通好了，干骗人的勾当。我自己也觉得很不道德，良心上常常过不去，但似乎又总能为自己开脱。按老板的逻辑，对刚来深圳的人，你不骗他。别人就可能要骗他，与其被别人痛在他，不如我们少骗他一点，让他花钱买教训，免得以后再受骗。对于在深圳已打了几年工又跳槽的，我们骗他是让他交学费买乖，让他知道珍惜已有的工作。对于那些想走捷径赚大钱的，我们骗他是让他知道天上不会掉下馅饼。我们骗他们其实是在帮他们。按照我自己的逻辑，我本质不坏，骗人是逼不得已。是为了自己生存，给老板打工就要为老板负责。老板安排我做的事，我就应该做好。骗人能够给自己增长见识，能够锻炼思维与口才。骗人骗多了，心里觉得不踏实。我常常在晚上做噩梦，梦见被那些受骗者追杀，梦见被公安人员追捕。我几次想跳出泥潭，但关键时刻下不了决心。最终让我下定决心洗手不干的是一位年仅18岁的惠州女孩阿玉。阿玉去年七月才高中毕业，十月底在母亲陪同下到我们公司应聘文员。我骗了她350元存档费、保证金后，把她安排到电子公司做文员。电子公司拖了她一个星期，又把她安排到另一家分公司；另一家分公司拖了她几天，再将她安排到总公司。就这样，分公司、总公司像踢足球一样将他踢来踢去，一个多月时间也没有找到一项实际的工作，反让他白白花去了几百块的车旅费。十二月初，他找到我要求退款，我以他不服从公司安排、自愿放弃应聘职位为由，只退还他百分之三十的工作保证金。阿玉流着伤心的眼泪离开我办公室时，留给我一份报纸。当时我并未在意，等他走后，打开一看。才感受到内心的震动。这时份《南方都市报》《百姓周刊》上刊载了两个骗子撰写的忏悔文章，一篇叫《招工内幕：合法工厂靠招工赚钱》，另一篇叫《放下屠刀》。阿玉在两篇文章的空白处写下了很多旁注。如果当初我读了这样的文章，就不会掉进骗子精心设下的圈套了。父母给我的血汗钱。被我不明不白地葬送到狼的口中，我感到最悲哀的是，一走出校门就被骗子所骗，让我首先看到了社会悲哀丑陋的一面。无耻的骗子们给社会文明蒙上了一层黑纱，玷污了这座美丽的城市。你们终将受到大众的谴责，良心的谴责。骗子最终会得到什么报应？被雷劈死？被车撞死？五马分尸？打入十八层地狱都有可 能， 总之是骗子就会一辈子不得安宁。那天晚上我失眠 了， 第二天一上班我就向老总交了一份辞职报告。老总没有过多地追问理 由， 只是让我再坚持上几天 班， 十二月十六日晚上给我结算工资。十六日傍 晚， 老总将公司的营业收入进腰包后。就再也不见他的踪影，打他手机关机，靠机也停机。我赶紧到他办公室一看，发现挂在墙上的营业执照和税务登记证不见了。我预感到情况不妙，我惊出一身冷汗，什么东西也不敢带，偷偷地溜出公司大门，逃到远离市区的一位朋友处躲藏起来。第二天，我让朋友去打听情况，朋友回来告诉我，老总跑了。众多的求职者在公司大门外闹事，公司也被司法机关查封了。真没想到，死心塌地为老总骗取昧心钱，最终连我也一同被老总骗了。几千元工资没拿到不说，连回家的路费都没有，更不敢在外抛头露面找工作。这就是我作为一名骗子打工仔的下场。骗术揭秘：现在社会上毕业的大学生是越来越多。每个人都在为找工作而四处奔波，只要有简历就投，有要面试的就去，大家都为工作而疯狂，不惜一切代价。这正好正中了一些社会上不法商人的心理，这样他们不仅可以找到廉价的劳动力，而且还可以利用各种名目来收取各种费用，比如说交什么报名费呀、考试试卷费、押金呀等等。其实许多公司只不过就那么一两个办公室来骗这些刚出校门的学生，所以大家在找工作时一定要认真核实一下公司的实际情况，不要太盲目，以防让自己受到不该有的伤害。骗局违法，此案属典型的诈骗行为。